0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast de deportes. Yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado del
1: buen Oscar Tresdu. Hola, hola Eugene, amigos, ¿cómo están? Hay mucho de qué platicar, hay noticias bastante polémicas, la jerga respondona también se puso medio sinsañosa, entonces va a ser un buen programa. Sí,
0: y tenemos también un, un tema sabroso para nuestra sección principal del día de hoy. Entonces, bueno, sin más, vamos a arrancarnos de una vez con las nuevas. Y arrancamos con la noticia de que operaron a Diego Armando Maradona por un coágulo de sangre en el cerebro. La operación se realizó el pasado martes 3 de noviembre en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y pues bueno, al día de hoy, cuando estamos grabando esto, miércoles 4 de noviembre, parece ser que la operación fue un éxito, eso dicen los medios, eh, que el Diego está consciente y fuera de cualquier peligro. Entonces, pues fue una noticia que preocupó a muchos, porque sabemos que Diego pues no tiene un estado de salud excelente, pero al parecer todo está bien con el legendario futbolista argentino por ahora, y pues esperemos que... Que siga así, pues por todo lo que representa en el fútbol mundial Diego Armando Maradona,
1: ¿no? Sí, el, el dios para algunos. Uno de los jugadores más reconocidos en toda la historia y que también polémico. Eh, ya uh -huh. aseguró el médico que, que está despierto, se encuentra eh, lúcido, tranquilo y que ahora falta nada más la recuperación. Hay buenas noticias para Dieguito Maradona. Sí, ojalá sigan esas buenas noticias por
0: ahí. Porque sabemos que había estado preocupado desde el tema del coronavirus, ¿no? Porque pues es población de riesgo. Y ahora sucede esto. Pero bueno, lo bueno es que está bien. Y, y ojalá ahí siga así. Vámonos con la siguiente noticia, mi tres.
1: La siguiente noticia pues es algo este, no muy bueno para el Club Deportivo Guadalajara. Y es que el pasado fin de semana, cuatro jugadores de Chivas fueron separados del, del plantel, eh, ocasionando que no viajaran a la Ciudad de México para el juego contra sus pumitas, los pumitas de la universidad. Y eh, entre estos jugadores, José Juan, el Gallito Vázquez, Javier, la, Chofis López, Alexis Peña y Dieter Villalpando lo sancionaron por indisciplina al irse a una, a una fiesta. Uh -huh. Aquí no termina la cosa. Es que, ¿cómo empezó todo este pues, rollo? Salió a la luz y así fue como se dio a conocer todo esto, este tema de indisciplina con el, con el Guadalajara, ya que Villalpando al principio fue acusado por abuso sexual a una joven. Se decía que era una menor de edad. Esos eran los primeros reportes. Y ahora se ha confirmado que se le acusa a Dieter Villalpando por violación a una joven de 26 años. A final de cuentas, pues es algo distinto de lo que se, lo que se decía al principio, pero es algo totalmente grave. Sí. Sea lo que sea, están en un mega problema. Enrique Venegas del Toro es abogado del jugador. Ya habló ante los medios de información y comentó que siguen investigación del jugador. No se ha dictaminado alguna este, este, sentencia o sanción hacia el jugador. Siguen las investigaciones. Eh, ya dijo que si esto se confirma, Villalpando a la cárcel. Esa sería la, la consecuencia principal, ¿no? Algo sí. que, pues, si es verdad, pues sí debe de ser así. También uh -huh. comentó que no está a favor de que haya sido separado del plantel, del plantel, ya que no se le ha acreditado algo, y que es una presión social fuerte, porque le escriben muchas cosas, y, y viene pues algo bastante difícil para el jugador. Yo creo que sí tuvo que. hizo bien el, 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 las chivas de, de, de separarlo. Eh, el Guadalajara ya le dio acceso al Gallito, a la Chofis, a Lexis Peña y a Villalpando para seguir entrenando en Verde Valle, pero separados del plantel. Van a seguir eh, fungiendo sus actividades este, físicas en, en Verde Valle, pero no van a estar con el equipo. Están separados siempre y cuando eh, pues terminen de dictaminar lo que va a pasar con Villalpando. Aquí nada más el escándalo sexual, por así decirlo, es nada más con Dieter Villalpando. Ya vendrán, sí. este, pues... Las conclusiones de la investigación, si es a favor, es obvio que tienen que decirle adiós a Villalpando. Y que no sea como... Eh, es, es un tema muy distinto, pero no sea como Joao Malek, que ya puede salir libre si paga unos milloncitos. Creo que ahí, pues espero que no sea así. Ya hablaremos de eso, ya hablaremos sí, de eso.
0: Y, y, y como también con, con Renato Ibarra, ¿no? Eh, que y al con, final exactamente. siguió en el fútbol mexicano a pesar de sus acusaciones... Entonces pues sí, ojalá se haga justicia Y si resulta ser culpable Que sea castigado como tal Porque es un tema Grave y que sufrimos mucho en México Entonces pues ojalá Si, si es que sale culpable
1: Sea un ejemplo y sea castigado Como tal
0: vamos, ya vamos, a indagar,
1: el... vamos a indagar más Más de eso en la jerga respondona Y antes de cambiar de tema Eugene, Ajá. se está metiendo También en la investigación Al chicote Calderón ya apareció su nombre, ah, sí. siguen en investigaciones, entonces no se va a confirmar nada hasta que tengan, pues, la conclusión de esto. Sí, justamente es, salió ahí en, en, en el tema
0: también el chicote, entonces a ver, a ver qué sucede. Eh, la siguiente noticia justo ya la mencionó un poco Tresdu, eh, hablando de estas situaciones de cárcel. Joao Malek podría ser liberado... Este mismo mes. Eh, les platicamos ya la semana pasada acerca de este caso. Entonces no me meteré tanto en detalle. Pero lo que sucedió. a partir de la semana pasada. es que le dictaminaron una sentencia de 3 años, 8 meses y 15 días en prisión. La cual es una sentencia menor a la que se esperaba. Que se esperaba más bien como de entre 4 y 8 años. Al ser una sentencia menor a cuatro años y no tener antecedentes penales, la ley mexicana le permite salir de la cárcel en 15 días, siempre y cuando haya reparado económicamente el daño establecido. Eh, pues al final del día sé que así es la ley, de la cual yo no soy ningún experto, por lo que tampoco puedo opinar mucho, pero pues qué duro, ¿no? Que, que la vida de dos personas tenga un precio económico, y que yo a le pueda... Salir de la cárcel en 15 días nada más. Eh, Santos Laguna, su club actual, analizará la situación contractual del futbolista una vez que haya terminado el proceso legal. Ojalá no le den otra oportunidad, creo yo, porque ya lo vimos con Renato. Pero a ver qué sucede, a ver qué sucede.
1: Y espero lo mismo, ya dependiendo de lo que, de lo que llegue eh, esta, digamos... Pues Este proceso penal para Malek, si paga esos 3 millones y ya es libre, pues todavía tiene contrato con el Santos. Todavía uh -huh. puede ir a jugar. Y como dices, ojalá y no, a final de cuentas también, pues ok, ya la cagó Malek. Ok, está bien. Tienes que tener una consecuencia, ¿no? Tienes que, que asumir tus responsabilidades. Si quieres seguir siendo futbolista, que lo sea. Ojalá y lo pueda hacer, pero no en México. No debería de ser aquí en México. Ya lo dijiste, como Renato Ibarra, si se, se confirma lo de Villalpando, es lo mismo. Ojalá y no sigan en México. Renato Ibarra, pues, está en Atlas. Sí,
0: por justo todo lo que ha sucedido con Renato Ibarra, creo que deberían dar un ejemplo los clubes mexicanos y, y no mostrar eh, ningún tipo de, de tolerancia ante estos temas tan, tan complicados, tan delicados. Pero vamos con la siguiente
1: noticia, Treso. ...en noticias más felices... ...más amenas... ...pues la MLB ya presentó a los finalistas... ...para el MVP el Young. Eh, ...justamente... ...el lunes pasado... ...ya anunciaron a los... ...a las cuatro categorías... ...de las distintas ligas... Eh, ...para los premios... ¿no? ...los más importantes... ...los más este, ...que más reconocimiento que todo el mundo está ahí... ...viendo quién va por quién... Pues el MVP y el Cy Young, ¿no? Para la Liga Americana el MVP está DJ Lam, DJ Lemahieu de los Yankees, José Abreu y José Ramírez de, de los Indios de Cleveland. Ya habíamos platicado en el especial de la postemporada con que tuvimos de hecho de invitado a, a Checo Sánchez. Aquí platicaba que José Abreu para mí creo que es el más favorito. Consiguió 19 cuadrangulares, fue segundo de liga por debajo de Luke Boyd que ni siquiera está entre los finalistas. Pero tuvo mejor promedio de bateo con 317. Y además, creo que aquí, para la americana, Abreu va a ser el, el ganador. Por parte mm. de la nacional, es algo que me sorprendió mucho ver a Manny Machado de los padres de San Diego. Yo creo que hubiera esperado, si alguien hubiera estado en los de, de los padres para MVP, hubiera sido Tatis Jr. Machado lleva 40. Bueno, tuvo en temporada 44 carreras provocadas, 16 cuadrangulares y 68 hits. Comparándolo, ya que el Base es un deporte mucho de estadística. Fernando Tatis tuvo mejores números, 50 carreras provocadas, 17 cuadrangulares y 62 hits. O sea, menos hits, más cuadrangulares. Creo que eso hay que, que ameritarlo. Es interesante esta decisión. No me espera la de Manny Machado, que también tuvo lo, lo suyo en el. En el. durante la temporada. Mientras que los otros dos es Freddy Freeman de los Bravos de Atlanta. Y además, que tampoco. Pensé que lo iban a poner, porque igual con en ese programa había, había dicho que me gustaría verlo, pero no creo que lo gane. Ahora todo cambió por el campeonato. Muki Betts es el tercer nominado. Ya uh -huh. veremos cómo le va a Muki Betts, porque pues, sí tiene muchos argumentos. O sea, a pesar de que nada más se tome en cuenta la temporada regular, pues fue muy importante para el campeonato. Para el Cy Young tenemos a Shane Bieber de los... Indios de Cleveland, él consiguió 8 victorias, 1.63 en efectividad, 122 ponches y que creo que aquí es la más definitiva porque consiguió la triple corona de picheo. Uh -huh. Tenemos a Kenta Maeda de los mellizos de Minnesota y a Jung Hinryu de los eh, Blue rays de Toronto. Uh -huh. Para la Nacional está Jacob de Grom de los Mets, a Trevor Bauer de, lo, de Cincinnati y a Yu Darvish de los Cubs de Chicago. Aquí está un poco más parejo. Hay que revisar los números. Darvish obtuvo más juegos ganados en, con 8-5. Y para Trevor Bauer, pues, este, creo que va, tiene más la, la delantera. Eh, tuvo mejor efectividad el de los Reds y más ponches. Entonces, aquí está un poquito más, más, más este, nivelado. El lunes 9 de noviembre entregan el premio a Novato del Año. Martes 10, mana, Manager del Año. Miércoles 11, el Young Y el jueves 12, el MVP. Así están distribuidas las las fechas. Pues bueno, presencia latina en el
0: MVP, eso siempre es bueno. Y como dices, el Saiyong tal vez está un poquito más cantado, pero igual va a estar emocionante ver la, las decisiones. Vámonos con nuestra siguiente sección porque les traemos un top de la jerga. Vamos a Hablar de 10 futbolistas jóvenes con doble nacionalidad que pueden representar a México. Y es que este pasado domingo se anunció la convocatoria para una concentración en noviembre de la selección mexicana sub-20 en la que justamente destacaron cinco futbolistas con doble nacionalidad que juegan en el extranjero que son Efraín Álvarez, Luca Martínez Dupuy Teun Wilke, Benjamín Galdamés y Alejandro Viniegra. Les platicaremos un poco más de ellos en este top de la jerga, a excepción de Efraín Álvarez. A él no lo incluimos porque ya lleva varios procesos en la selección mexicana y es más conocido por sus aficionados. Y el objetivo de este top es más bien platicarles un poquito de los jugadores que puede que aún no conozcan. Es importante destacar la lucha que existe entre Estados Unidos y México por futbolistas jóvenes de ambas nacionalidades. Ejemplos de ellos son justamente Efraín Álvarez o Jonathan González de Monterrey, quienes decidieron jugar por México a pesar del, del interés de, de nuestros vecinos del norte. Pero también sucede lo mismo para el otro lado, como es el caso, por ejemplo, de Richie Ledesma, quien recién debutó este fin de semana con el PCB. ...y que promete mucho, pero que acaba de ser convocado por la selección mayor de Estados Unidos... ...lo que impide ya que represente a México en un futuro. Hay un par de casos de méxico en este top 10 para que tengan esta situación en mente. Pero bueno, también es importante recalcar que aunque varios de estos jugadores... ...ya han representado a México en selecciones menores, aún pueden jugar con sus otras selecciones hasta que tengan participación en un partido oficial con la selección mayor.
1: Pero bueno, sin más, vamos a arrancarnos con el número 10. Así es, Miu Así que en el número 10 tenemos a un danés, eh, Luis Harold Peña Christoffersen. Es mediocampista, nacido en Copenhagen, eh, cuya nacionalidad adoptó gracias a su padre, quien nació en Guadalajara. Uh -huh. eh, el joven incluso ha vacacionado, ha, ha, ha venido a, a, a tierras tapatías y muestra constantemente el amor de, por, por, el, por, por, por el país mexicano. ¿no? Eh, de hecho, él quisiera suceder a Andrés Guardado en algún punto y a pesar de haber sido llamado por la selección de Dinamarca para una convocatoria sub-15... Peña Christofferson desea firmemente Portar la camiseta del tri Es un jugador del medio campo Que aporta, distribuye eh, Sube, baja Es muy ofensivo Aunque también muestra dotes este, defensivas Que puede ser de gran ayuda Para la nueva generación de, de, de seleccionados mexicanos Y que él está total, en, en total disposición Para vestir la pelea de, de, de México él ya lo ha dicho, quiere jugar con ellos y además ya mostró el apoyo, su afición al rebaño. Sí, tal vez ese es su, su gran
0: defecto, pero bueno, al menos
1: <risa> eh, ya
0: ha declarado que le gustaría representar a México si se le da la, la oportunidad y, y bueno, pertenece a, a un club de, de bastante tradición en, en Dinamarca, como lo es el Bromby, entonces... Eh, sin duda es un, un jugador a seguir de cerca para la selección mexicana en el número 9 tenemos a otro jugador danés mexicano mediocampista de 19 años, Jonathan Canto Nielsen eh, es canterano del FC Copenhagen pero actualmente juega préstamo en un equipo de tercera división de Dinamarca llamar, llamado Roskilde esta temporada ha jugado ya cuatro partidos con su equipo y lleva un gol anotado, a pesar de jugar más como volante. Eh, Jonathan Canto Nielsen es de madre mexicana y por eso tiene la nacionalidad. Además de que asegura que cada año viene a Puebla porque es de donde es su familia y que de repente pasa meses viviendo ahí en Puebla. Ya ha sido seleccionado por Dinamarca en categorías inferiores pero él mismo dijo en entrevista con jóvenes futbolistas MX, que es una gran página que ha entrevistado a básicamente todos los jugadores que tenemos en esta lista, entonces si, si no los conocen ahí los pueden buscar en YouTube. Eh, pero bueno, canto Nielsen les aseguró que sin duda aceptaría una convocatoria para jugar con México en selecciones menores. Entonces otro caso, mexicano-danés, que, que no es una combinación que, que suena
1: común, pero ya llevamos dos en esta lista. Sí, otro, otro danés que sí ha mostrado pues talento y que creo que sin duda va a ser considerado, considerado para la selección mexicana en el 8 nico carrera eh, estadounidense él nació en pachuca 18 años eh, va a, a, a seguir su, su su carrera en exactamente en el holstein kill eh, él ya estuvo en categorías menores con el tri. Sin embargo, quedó fuera de la lista final del Mundial. Eh, aunque recibió llamado del conjunto de las barras y las estrellas, de tal manera no dudó en aceptar la invitación. Él creo que va a estar un poco más complicado de, de convencerlo. Así que lo ha dicho, que tiene, le tiene mucho amor a, a ambas playeras. Pero ya se decidió por ahora... ...defender a, a Estados Unidos... ...como ya dijo Eugenio... Eh, ...hacer categorías inferiores... ...todavía no... ...es un hecho de que... ...juegue con Estados Unidos... Eh, ...al parecer... ...así va a ser... ...esa es su decisión por mientras... ...pero puede ser una opción para México... ...si lo persuade... Pues, ...de manera correcta... ...él es defensa central... ...ha mostrado grandes... ...grandes este, dotes en, en, en la defensa un muro a, a, auténticamente y que puede pues ser esta, el sucesor de, de Héctor Moreno, ¿no? Ojalá y reconsidere porque sí es un jugador que puede aportarle demasiado a la selección mexicana en un futuro y además que ya está en Europa, pues qué mejor, ¿no? Sí, el, el
0: nacido en Pachuca ya ha representado a México, eh, pero en el último Mundial Sub-17 se decantó por la... Selección de Estados Unidos, pero bueno, eh, como mencionamos, mientras no juegue con la mayor, todavía es posibilidad para la selección mexicana y ojalá así sea porque pues, ya ha mostrado buenas cosas ahora estando en Alemania. El, en la posición número 7, tenemos a otro jugador que ya ha representado a sus dos países a nivel selección, tanto a México como a Chile, y se trata de Benjamín Galdamés que tiene 19 años y juega de extremo derecho, es hijo del exfutbolista de Cruz Azul y, y Veracruz, eh, Pablo Galdames, eh, Benjamín nació en la Ciudad de México, cuando su papá jugaba justamente en Cruz Azul, y por eso tiene pasaporte mexicano, eh, aunque juega en Unión Española de Chile, con quienes ya debutó en primera división, Benjamín acaba de ser convocado para la concentración de noviembre de la selección mexicana sub-20. Algo curioso es que sus, sus dos hermanos mayores no tienen nacionalidad mexicana y representan ya a Chile en, en, en nivel selección. Pero Benjamín, a pesar de que no ha decidido por quién jugará, ya ha sido más veces seleccionado por México que por Chile su padre incluso cuenta que, que Benjamín lloró de felicidad por su primer convocatoria eh, por México a principios de este año, entonces sin duda tiene considerado a México como
1: una opción para desarrollar su carrera. Sí, será una gran alternativa Benjamín Galdamés que, que puede aportar mucho al, al, a la selección mexicana, ojalá y siempre y se quede con México, ¿no? Ya lo dijiste, ya en dos selecciones. Y, pues, tras esa reacción yo creo que puede, puede venir algo muy bueno para la selección mexicana. Eh, en el 6 tenemos a Alejandro Santana Viniegra. Le dicen el Neymar, el nuevo Neymar. Eh, uh -huh. Esto, tras la idea de encontrar los sucesor, sucesores de los grandes exponentes del fútbol mundial, pues parecía que, que Brasil iba a desarrollar una, una joyita eh, y México lo ha convocado para la, para la sub-20. Eh, ha sido vinculado recientemente con los Tigres por la posible compensación del equipo carioca que tienen una deuda con, por el caso de Rafael Sobiz. Él ya hizo su debut como profesional con apenas 16 años y aunque no es muy conocido en Brasil, lo cierto es que está registrado como jugador del primer equipo del Cruzeiro y es probable que vea minutos en, en esa temporada. Eh, el futuro, su futuro todavía no está como definido por completo, pero en cuanto a selecciones nacionales, él parece que ya está comenzando a definir esta situación, ya que puede representar a México, ya fue convocado por la sub-20, eh, quiere vestir la camiseta de los pentacampeones, ya lo ha manifestado, pero no, no descarta tener esta opción del tricolor. Él eh, creo que va a ser una muy buena alternativa para la selección mexicana, él es delantero, puede aportar, haya ah, anotado goles en, con el Cruzeiro. Sub-17, y que ya hizo su debut, como ya había mencionado, con el primer equipo. Entonces, al decirle que, que, lo, que lo conocen como el Neymar, el nuevo Neymar, pues algo, algo bueno puede venir para la selección mexicana.
0: Sí, le, le, le dicen justamente el Neymar mexicano. Entonces, eh, pues ahí se, se, se muestra que, que tiene una tendencia por México también, a, aunque como bien mencionas, ha dicho que también le gustaría jugar por Brasil. Eh, ya ha sido vinculado en el pasado con traspasos al fútbol mexicano. Bien mencionas el caso de Tigres, pero también con Pumas. Entonces, pues ojalá se dé, porque sin duda es un, un jugador que demuestra gran habilidad. Si no, no le dirían el Neymar mexicano, ¿no? Vámonos con el quinto puesto. Ahí tenemos a Teun Wilke. Eh, Wilke que fue considerado por el Chima Ruiz con la selección mexicana sub-17 durante todo el proceso previo al mundial de la categoría del año pasado pero que de manera decepcionante para muchos se cayó de la convocatoria final para el mundial eh, este jugador mexicano holandés es delantero de 18 años y, y afortunadamente volvió a ser considerado para la selección mexicana sub-20 en la última convocatoria de Raúl Chabrand. Wilke, de padres holandeses, nació y creció en Querétaro. De hecho, comenzó a jugar en las Fuerzas Básicas de los Gallos Blancos para después emigrar a Holanda con el Jerenven, equipo donde aún milita. Esta temporada fue promovido del, del equipo Sub-19 al Sub-21, en donde lleva ya cinco partidos disputados y un gol anotado. Ojalá pronto lo podamos ver debutar con el primer equipo... ahí donde también juega Ulises Yáñez, el mexicoamericano. americano. Eh, y que pues, ha sido constante en, en las selecciones inferiores de, de México... y que ojalá lo podamos ver también en la mayor en un futuro.
1: Este tipo de jugadores que, eh, que están en, en el viejo continente es de mucha ayuda por el tipo de fútbol que se juega allá, ya lo hemos platicado de que siempre que haya jugadores mexicanos en, en Europa va a ser un plus para poder seguir compitiendo con los grandes, no solamente con los de CONCACAF uh -huh. con los de CONCACAF pues ya se ha mostrado lo que es México pero esto es un buen proceso, hablando de estos jóvenes de doble nacionalidad para para apuntar algo muy bueno en, en algún futuro en los mundiales, no llegar uh -huh. al quinto partido al menos Excelente. En otros, en el número 4 tengo a, a Diego Abreu, el apellido es Pesadón. es Pesadón, es el hijo de Sebastián el Loco Abreu, eh, nacido en la Ciudad de México, con 17 uh -huh. años, es un delantero con muchas cualidades, el famoso 9 técnico como, como algunos eh, le conocen a la posición, tiene características muy interesantes en el área, puede darle... Eh, algo muy bueno al fútbol mexicano, hijo pues de que ya les mencioné, de alguien histórico del, del fútbol mexicano y, del, y de la selección uruguaya eh, lo que se menciona es que el coordinador de las formativas del de, de, defensor Sporting, Fernando Fadelú, explicó por qué Diego, eh, Diego Abreu, ya iba a decir Forlan, por qué Diego Abreu no pudo ser citado a las selecciones juveniles de Uruguay y es que nació en un año impar. Cuando eso sucede, es algo difícil recibir una convocatoria para la sub-15 y sub-17. Diego uh -huh. nació en el 2003 y está en el, en el medio con tema de la edad. Eh, eso a veces ocurre eh, con jugadores que, que pasan en, en un año más chico. Entonces, eh, estaban explicando que esto es un caso extraordinario y que por eso no fue convocado... Al, a las inferiores de Uruguay. Diego ya eh, se presentó a la, a la, a la, a la selección mexicana eh, sub-16 con partidos de preparación, un torneo no oficial, y ha mencionado que, que están considerándolo para la sub-17. Uh -huh. eh, también ya lo, ya lo ha dicho, que puede decirle que sí a México como le puede decir que sí a Uruguay, es un delantero con muchas cualidades que vaya de donde aprendió esas cualidades y que le puede beneficiar muchísimo a la selección mexicana y al fútbol mexicano porque también clubes mexicanos como lo es el Guadalajara ya ha mostrado interés en este delantero, del Defensor Sporting Club, así que Diego Abreu, ojalá y si sí, termine eh, quedándose para la selección mexicana Sí,
0: justamente Diego ya ha sido buscado por equipos mexicanos como mencionas Guadalajara y también el Necaxa eh, y pues ha dicho que sí le gustaría jugar en, en la Liga MX en un futuro entonces eh, sería sin duda un elemento muy importante para la selección mexicana de cara al futuro sobre todo por ese linaje del que viene ¿no? eh, En el número 3 tenemos a Marcelo Flores Jugador del Arsenal. Marcelo tiene tres nacionalidades. Al haber nacido en Canadá. Vivir en Inglaterra. Y tener padre mexicano. Que es de hecho el exfutbolista de Cruz Azul. Rubén Flores. Entonces ya van varios exfutbolistas de Cruz Azul. Que tienen hijos. Que, que pintan para ser muy buenos jugadores. Entonces pues no ganarán títulos. Pero al menos ayudan al país en eso. Eh... Apenas cumplió los 17 años y Marcelo ya firmó su primer contrato profesional con el Arsenal. Ya es figura en el Arsenal Sub-18. Ya es patrocinado por Adidas. Ya ha sido seleccionado mexicano Sub-16 y Sub-18. Y pues fue nombrado por The Guardian como uno de los 60 mayores talentos a nivel mundial. De los futbolistas nacidos en 2003. Entonces pues ojito con este gran talento. Que no es sorpresa que tanto Inglaterra como Canadá ya también se estén fijando en él. A pesar de que solo ha representado a México hasta ahora en nivel selección. Y que bueno podemos ir adelantando. Que estamos buscando una entrevista con él próximamente aquí en Jerga Deportiva. Ojalá se nos dé. Porque sin duda es de los más grandes talentos. Que, que, que existen en su categoría y que sería muy grande para México contar con, con él a nivel
1: selección. Es como el más mediático de esta lista, ¿no? Marcelo Flores, por lo que ya mencionaste, es del Arsenal. Eh, las inferiores de, de un equipo muy importante en Inglaterra. Si llega a primer equipo vas a jugar en la Premier League, que no es poca cosa. Eh, ya firmó con Adidas, ¿no? Cualquier jovencito firma... ...firma con una marca de ese tamaño... ...creo que Marcelo Flores... ...si decida para dónde irse... ...que si Inglaterra... ...que si Canadá o México... ...Marcelo Flores es una... ...es una joyita... ...es una joyita que hay que cuidarla... Sí, ...ojalá y si sí sí, se venga para México... ...en el 2... ...tenemos a Johan Gómez... ...del Porto B... Eh, ...nació en Estados Unidos... ...el año pasado... Eh, ...fue a Europa ya a jugar con el Porto... ...como ya les había comentado... Su papá es mexicano, así que todavía podría jugar con México. Y, pues, lo que decimos, ¿no? La disputa por futbolistas mexicoamericanos, eh, pues, se sigue pues, vigente hasta con este jugador. Eh, por ahora, tiene 19 años. Está, tiene pensado todavía responderle al equipo de las barras y las estrellas que se estará preparando para llegar al próximo Mundial Sub-20, eh, sin embargo, no descarta probarse con la selección mexicana. Su hermano menor, Jonathan Gómez, ya se probó con la selección mexicana en la sub-16 uh -huh. y ojalá que este delantero, que también juega un poco más retrasado al, al delantero central, es un media punta, pueda aportar, porque con el Porto lo ha hecho, ha aportado demasiado, ya dio a notar su talento, su olfato goleador y que también tiene asistencia. Ojalá Johan Gómez también sea uno de los que se decidan para jugar con, con México porque, pues siendo honestos, puede ser la mejor opción. Ya veremos en qué decide,
0: ¿no? Sí, sin duda sería enorme para México contar con un futbolista joven en la posición de centrodelantero que forma parte de uno de los equipos que mejor generan talento en, en toda Europa. Entonces, sin duda sería valiosísimo. Eh, nuestro último jugador de la lista. En el número uno. Tenemos a Luca Martínez Dupuy. Eh, centro delantero de 19 años. Nacido en San Luis Potosí. Apodado Toro por su gran físico. Que además es muy bueno a la hora de definir con el balón en los pies. Eh, Luca debutó con el primer equipo de Rosario Central. Frente a Godoy Cruz este lunes. Partido en el que jugó... 15 minutos y pues acaba de, por lo mismo de recibir también su primera convocatoria para representar a México a nivel sub 20 y se espera que reporte ya en el centro de alto rendimiento esta semana. Su padre jugó en México y, y Luca ya ha declarado que le gustaría seguir los pasos de su papá y eventualmente jugar en la Liga MX. Eh, obviamente... La, la liga argentina le ha permitido debutar, él es argentino también, y, pero pues se ha, demos, se, ha, se ha mostrado muy emocionado por representar a México y la verdad nosotros también lo estamos porque sin duda es un jugador con muchísimo talento que, que podría darle buenas cosas y que él ya eh, se ve como candidato a campeón del mundo de, del próximo mundial sub-20 con la selección mexicana.
1: Sí, otra gran joyita que ojalá sí termine, pues, de venirse para el tricolor. Que también, Argentina, hay que mencionarlo, es este una selección difícil. Uh -huh. Así como lo es Brasil, que, que no, por alguna otra cosa, luego no son convocados. Así que, pues, tiene una, esa alternativa, pues, si no es con Argentina, es con México, ¿no? Que también puede aportarle demasiado porque es un gran jugador, Luca Martínez Pui. Sí,
0: sería el, el, el segundo México-Argentino en, en esa generación de la Sub-20 eh, al lado del Chaquito Jiménez. Entonces, sin duda podrían hacer buenas cosas juntos. Eh, vámonos ya con la última sección. Vamos a responder unas preguntitas en la jerga respondona. La primera pregunta es de Monse Díaz. Y pregunta cómo se va a jugar la liga de la UEFA, en qué formato y si es independiente a la Champions y Europa League. Eh, hay que aclarar que todavía son negociaciones y especulaciones y no hay nada confirmado de esta liga. Pero de concretarse parece ser que supliría a la Champions y a la Europa League. Como digo, todavía no se sabe mucho de esta Superliga Europea, por lo que es incierta la cantidad de de equipos que la conformarían y cómo sería el formato. Lo que sí sabemos es que le están metiendo bastante dinero y están convenciendo a los clubes más poderosos del continente, eh, por lo que hay que estar atentos a cómo se desenvuelve esta situación. Por ahora sí comienza a verse como una amenaza hacia el fútbol europeo como lo conocemos en la actualidad, tanto a nivel de ligas locales, que se tendrían que también ajustar a esta nueva liga, como a nivel de Champions y Europa League que probablemente desaparecerían.
1: Ojalá y, y no se vaya la Champions, la verdad sí, sí, sí me dolería. <ríe> sí, Eso sí, sí dolería sí, mucho, ¿no? Sí, a ver sí, cómo sí. llegan con este formato, siguen siendo rumores, como ya dijiste, pues ojalá y sea algo llamativo para los equipos, porque hay unos que andaba escuchando por ahí que no estaban del todo de acuerdo con, con, esa, con esa liga. Uh -huh. Hay unos en que... Otras, sí, no Sí, sí, sí. Ya indagaremos en cuanto... Pues sepamos sobre eso, ¿no? Yo creo que todavía falta mucho para que se confirme esta nueva liga. Sí, sí. En otras preguntas, Oscar Díaz, otro días ¿Llamar al checo a Pits en esas circunstancias realmente fue un error del equipo o fue una estrategia para evitar que el empleado brille más que el hijo del dueño? Viendo, las, viendo la carrera, viendo las circunstancias que estaba teniendo Racing Point. Hay un mal manejo en, 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 en estrategia. Ya van dos podios que se le, se le escapan a, a Racing Point. De la mano de Checo Pérez. Obviamente no del Lance Stroll. Y que a mí me deja pensando mucho. ¿Por qué evitarías un, un podio? Y analizando el, 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 el tema... Checo Pérez ya no tiene asiento con Racing Point. En el próximo año ya es Aston Martin. Um, ¿Por qué le niegas el podio al piloto que ya corriste y que el hijo del dueño está detrás del, de, del décimo, del décimo primero, décimo Yo creo que aquí... Pues va más allá. La verdad, no, no, no quisiera decirlo así. Pero... Creo que no están dejando brillar a, a Checo, al menos teniendo un podio. Creo que hasta el equipo quedaría mal de que ya tiene dos podios. Imag imagínate, Eugene, una se hace una semana gana podio Checo. Esta semana gana podio Checo y ya corriste a, a ese piloto. Creo que yéndonos a un análisis un poco banal, creo que sí es eso. Al parecer no, no, no quieren dejar que brille más el otro que el hijo del dueño, parece ser. Porque es una decisión muy estúpida lo que pasó en, en, en Italia este fin de semana. Tenían el podio ya en la bolsa. A como venía corriendo Checo. Y pasa esto. Creo que Racing Point sí está viendo pues el favoritismo por el hijo. Y además también hay que mencionar las actualizaciones. Que primero se las dieron a Stroll y no se las dieron a Checo.
0: Sí. Eh, pues... Yo, yo voy a abogar de del otro lado. O sea, obviamente como mexicanos es bien fácil decir que, que traen algo en contra de Checo para defender al hijo del dueño, pero la verdad es que al equipo tampoco le conviene que le vaya mal a Checo. ¿Por qué no le conviene? Porque eh, con este resultado perdieron dos posiciones en el campeonato de constructores frente a McLaren y a Renault y eso significa perder muchísimo dinero al final de la temporada. Entonces yo creo que va... A, más por el lado de que, de que se han equivocado y que simplemente no han logrado tener buenas estrategias. Y, y por ejemplo, en el caso de las actualizaciones, sí, obviamente eh, hay un favoritismo ahí de En dárselas primero a Lance Troll. Pero en todos los equipos sucede que a veces los prueban primero en un piloto y luego en el otro. O que van un poco dispar. Tampoco significa a fuerzas de que es algo en contra de Checo en específico. Entonces... Sí, obviamente, eh, varios me lo han dicho y, y que hay algo ahí extraño que no quieren dejar brillar a Checo. Pero siendo más objetivos, eh, sería una tontería enorme de Racing Point dejar muchísimo dinero eh, por
1: perder esas posiciones en el campeonato de
0: constructores.
1: Pero Eugenio, ok, sí, se han equivocado en las, en las decisiones. Pero también no es gente que desde ayer están trabajando en la Fórmula 1, Ok, o nos van a decir, ok, tú entonces entra a trabajar como, como parte del equipo de Racing Point. Pues no, tampoco soy el, el experto como ellos lo son. Uh -huh. Han llevado estrategias a lo, digamos, a un lado muy estúpido de que ahí está el podio. ¿Por qué metes a Checo? Checo tenía neumáticos este, no tan gastados, podía haber aguantado. Siendo Checo tenía ese podio. Sí, pues no, no, no sea nada sí, lógico, sería, obviamente. Pero sería, pues puede, puede obviamente, que
0: ahí tenían los datos de que empezaba a bajar su rendimiento. No sé, la verdad no sé. Pero pues yo yo creo que sí fue un error. Alguna explicación debe tener. Pero tomando en cuenta ese dinero que están perdiendo por claro, perder frente a McLaren y Renault, sí. no me parece nada lógico que lo hayan hecho a propósito.
1: Yo creo que, o sea, sea o sea no el, el, el dueño eh, padre de Lance Stroll o algo, hay un interés de por medio. ¿Por qué no le dan...? Esa, ese protagonismo a Checo y Checo ya lo, 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 lo mencionó en, en post de la carrera y cuando terminó la carrera en el, en el, en el radio uh -huh. otro podio que regalamos uh -huh. así lo dijo y en esa voz, tanto en la entrevista post carrera, se le nota la, la el hartazgo que tiene el, está desesperado porque ya van dos carreras que le quitan el podio Ahora, sí, sí, esta sí, es no, otra, o sea, esta es otra. Si Checo Pérez también se hubiera, hubiera dicho, ¿sabes qué? No entro a Pitts porque no entro a Pitts. Si no hubiera seguido indicaciones, ok, aquí hubieras, este, lo hubiera llevado a otro escenario. Imagínate, Checo Pérez tiene que recibir indicaciones, tiene que seguirlas. Si no hubiera acatado esa orden de entrar a Pitts y él sabía que no era necesario, se hubiera seguido. Como hay pilotos que ya han hecho de que los llaman a Pitts y no entran como Hamilton. Aquí creo que también el riesgo es... Si Checo no hubiera entrado a, a, a ese cambio de neumáticos... Y hubiera pasado lo peor. Si lo hubiera pinchado uno... Pierde la carrera totalmente. Queda descalificado, ¿no? Sí. Aquí pues Checo queda mal también. Pero viene el escenario positivo. No entra Pits, No sigue las órdenes de, de su equipo. Pero gana el podio. Pues también puntos a favor. Y creo que... Eh, viendo la experiencia de Checo... Pudo haber optado tal vez por el otro camino de no seguir las, las órdenes y tal vez ganar el podio. Ese es el riesgo que tienes en la Fórmula 1, ¿no? Así que no sé cómo analizar este, este tema porque se sí han sido decisiones bastante polémicas en Racing Point pues ya se va, pues déjalo ganar. Sí, creo, el que, tema? Creo,
0: creo que es evidente que, 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 y en eso estoy de acuerdo contigo, que no es la prioridad de Racing Point ahorita, Checo, porque ya están viendo a futuro, eh, pero de ahí a decir que lo están saboteando a propósito para que no paque al hijo del dueño, sí, me parece un poco ridículo, sinceramente.
1: A ver qué en qué sucede esto, y ojalá, pues, Checo Pérez va a seguir ahí, tiene que seguir sumando sí. para que se le haga lo que todo mundo quiere, al menos en México, que llegue a Red Bull.
0: Exacto. A ver en qué en, en qué sigue eso. Vámonos con la siguiente pregunta que ya nos estancamos un poquito aquí. Es de Hugo Concha y pregunta... Siendo el único equipo invicto de la NFL, ¿es Pittsburgh el gran favorito a ser campeón? Yo no los pondría aún en esa categoría. Sí se han visto muy fuertes, sí han, se han visto como candidatos al título pero no sé si tanto así como para considerarlos los grandes favoritos. Eh, solo han tenido dos partidos en contra de equipos complicados, que fueron estos dos últimos, que los ganaron por menos de una anotación, los ganaron obviamente, cuentan, eh, pero pues viendo su calendario solo les quedan dos partidos más que, que, que son contra equipos complicados, que son Baltimore otra vez y contra los Bills. Entonces sí podrían llegar como el equipo con mejor récord, pero en los playoffs pues, se van a tener que enfrentar a Kansas o a los Bills. Y, y pues no va a ser tan sencillo como la gran mayoría de las victorias que han conseguido hasta ahora. Me parece que ese nivel al que se han enfrentado sí puede pesar mucho más en playoffs y, y equipos con, con, con mucho más talento individual al menos podrían eh, llevarse
1: ese favoritismo sobre ellos. Sí, ya lo hemos visto igual en la NFL, con equipos que van súper bien en, en temporada regular, vayan o no invictos, pero llevan un gran paso, gran solidez, llegan a la postemporada y se caen. Así que puede ser todavía ahorita favoritos, pero ya veremos. La postemporada es otro rollo. Uh -huh. eh, y la última pregunta, Immanuel Delgado, ¿qué pasa en Chivas con Villalpando y las indisciplinas? Bueno, aquí pues ya platicamos de eso en las nuevas de lo que está pasando con, con el Número 6 del, del Guadalajara. Y aquí hay un tema que quisiera un poco indagar. Sobre las indisciplinas. Porque ya es el segundo caso desde la era Peláez que se presenta en, el, en las chivas. De que se van de fiesta. Eh, los sancionan. Quedan fuera de tal partido. Y después, pum, San se acabó. En este torneo es el segundo caso. Creo que sí hay un tema bastante importante de indisciplina en Chivas, porque para empezar, pues, de esto de que se vayan a fiestas, estamos en época de, pues, no podemos salir a donde queramos, uh -huh. a la hora que queramos, como queramos y con quien queramos, ¿no? Sí. Creo que Chivas tiene que tomar cartas en el asunto bastante graves, no solamente no convocarlos a, a, a ciertos partidos o llevándolos a las inferiores, creo que Empezar tal vez con una sanción económica bastante dura por parte del equipo. Y si no entiendes a la primera, a la segunda, pues tal vez no juegas tantos partidos. Y a la tercera, vámonos. no este ya es el, la segunda cuestión que pasa en este, de este tema en el, en el club de Guadalajara. Y que deben, en verdad, indagar en, en, en el tema. Porque si siguen así, ¿quién va a seguir después? Otra vez Uriel Antuna y, y, y otro jugador... ¿O el JJ? ¿Quién va a seguir después? Villalpando, a final de cuentas, está en un proceso eh, legal bastante fuerte. Que ahí la sanción, ya lo comenté, tiene que ser distinta. Pero en cuanto a esto de las fiestas, creo que deben de, pues, de agarrar un poco pues, agarrar un poco el pedo. O sea, no, man no manchen. Güey, estamos en pandemia. ¿Por qué salen... De fiesta, no, les, no, no es que les neguemos la vida social a los jugadores. Cuando sabemos bien que unos jugadores pueden ir de fiesta y rinden eh, resultados en la cancha. Pero no es Ronaldinho, güey, ¿estás de acuerdo? No son Ronaldinho. Sí, obviamente. Tienen que ser lo... conscientes de la época en la que estamos viviendo y también del compromiso que, que, que tienen con el equipo. a final de cuentas, estos jugadores, y así lo voy a decir de claro, Alexis Peña... Eh, el Chicote Calderón, la Chofis y Villalpando no son jugadores importantes. El Gallo Vázquez lo fue en su momento en ese campeonato. Pero ahorita no son jugadores importantes. Si quieren seguir manteniendo esta indisciplina, pues que se vayan. Les deben de correr. Villalpando es otro tema porque es otro proceso social, mm -hmm. legal y que deben de indagarlo cuando haya resultados. Y si resulta... Inocente, ok. Ahora tienes que rendir, por lo, eh, rendir cuentas por lo que hiciste, de que te fuiste de fiesta. Y en una eh, temporada atípica, porque estamos en pandemia y parece que no entienden los jugadores. Busetich sí. tiene COVID. Fernando Tena tuvo COVID cuando era entrenador del Guadalajara. Uriel Antuna tuvo COVID. Y así varios del Guadalajara, como otros jugadores a nivel de, de México y a nivel internacional, han tenido COVID. Sí, sin duda hay, hay falta de
0: disciplina por lo que hemos visto ya con varios jugadores. Obviamente lo de Dieter Villalbando es algo mucho más grave, pero pues ya, ya han faltado esa disciplina. Como bien mencionas, la Chofis, Alexis Peña, Gallito Vázquez Uriel Antuna, Alexis Vega. Entonces, pues son varios casos que, que demuestran que que ahí está fallando algo adentro de la institución, ¿no? Eh, pero bueno, pues ese fue nuestro programa de hoy. Ojalá lo hayan disfrutado. Y, y que nos escuchen la siguiente semana también. No olviden seguirnos en Twitter y en Instagram. Estamos como jerga Y pues nos estamos escuchando. Adiós.